0: Boa noite gente, puxa vida e vocês que são fortes, são jovens né, é o que diz a Bíblia né, para com isso, que saudade de vocês, que legal que vocês estão aqui se reunindo nesse tempo né, um tempo tão difícil né, mas a gente tem passado por isso e a gente tem orado para que passe logo e a gente volte ao nosso novo normal. Né? viver uma vida nova, além de tudo isso que a gente tem passado e que a gente tem vivido, isso é bom demais, e eu quero orar de novo com você, eu vou pedir para o meu auxiliar aí do teclado, piano, não sei como é que vai ser, você está indo embora ou não? Você está com a mochila nas costas? Ele falou assim, quando o pastor falar eu já dou área, não vou suportar, a gente só vai orar, aí eu vou pedir para você embalar o, o sono da turma aí com o som, Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Pai querido e santo, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor, na Tua doce, santa, poderosa, maravilhosa presença, Pai. Tu és o Senhor da nossa vida, da nossa alma, do nosso coração. E a gente às vezes, Pai, pensa e passa pela nossa cabeça, muitas vezes, e quantos estão questionando o Senhor nesse tempo de pandemia. Nesse tempo em que a gente tem perdido amigos, a gente tem visto famílias passarem por tanta luta, por tanta dificuldade, às vezes a nossa casa também a gente tem passado algumas situações, mas Deus, em tudo isso a gente tem que lembrar do salmista, quando ele diz assim, Elevo meus olhos para os montes e penso, de onde virá o meu socorro? E o meu socorro vem do Senhor, o verso 2 vai dizer, que fez o céu e a terra. É o Senhor que criou, o Senhor que fez, o Senhor que faz, o Senhor que dá, o Senhor que tira. É o Senhor que permite todas as coisas. E nada passa desapercebido da Tua mão, do Teu saber. O Senhor é o Deus que sabe de todas as coisas, Pai. Por isso, agora diante do Senhor, neste, a campanonia, aqui, né? Campinonia, a canonia... Nesse tempo de acampamento com coinonia... Nesse tempo de comunhão... Onde a gente veio para celebrar o Teu nome, Pai... Nós queremos entregar o nosso coração... Deixar, ó oh Deus, nas Tuas mãos... As nossas dores, as nossas necessidades... Os nossos problemas... E que a Tua Palavra venha de encontro... Aquilo que nós precisamos nessa noite, Pai... Venha nos confortar, nos consolar venha também, ó Deus, falar diretamente conosco, venha abrir os nossos olhos, venha nos permitir, ó Deus, tomarmos decisões para mudança de vida, mudança de comportamento, que haja o confrontar do Teu Santo Espírito, Pai. Nós precisamos, ó Deus, a cada minuto de mudança, de transformação, nós não queremos mais ser os mesmos que fomos há um minuto atrás, nós precisamos mudar a cada minuto, mudar atos, atitudes, pensamentos, maneira de pensar e de agir. E nós queremos que o Senhor faça isso através do Teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos nessa noite, Deus. Nós oramos por cada família aqui representada, por cada jovem, por cada adolescente, pela liderança desse grupo desta igreja, dos seus pastores, dos seus líderes, que a tua mão poderosa esteja sobre este lugar, fala conosco Deus, fala conosco em nome de Jesus, amém e amém, amém queridos? Deixa eu ouvir um amém bem forte, amém? Amém, obrigado, obrigado, pode pegar sua mochila, ele já estava saindo, fome, mas ele não vai sem ela, vai ou não? vai, então ele vai ficar perto, vai ficar aqui por perto, joia, tá lá já, a nossa, a nossa mensagem dessa noite, o nosso tema, dentro daquilo que foi proposto e colocado, é aprendendo a deixar, então a gente vai pensar um pouquinho sobre essa questão do deixar. E o texto bíblico que eu quero colocar para você, se você está com a Bíblia ou não, mas tudo bem, eu já estou aqui com ele. Espera deixa eu ver se eu estou certo aqui. Vamos começar. Joia. Está lá em Mateus capítulo 19, do verso 27 ao 29. Eu já coloquei o texto lá para facilitar um pouco também, tá? Então está lá, Mateus capítulo 19, do 27 ao 29, nessa versão da NVI eu vou ler, você acompanha na sua Bíblia ou você pode acompanhar no telão também diz assim ó então Pedro lhe, perguntou, lhe respondeu nós deixamos tudo para seguir-te que será de nós? Jesus lhes disse digo-lhes a verdade por ocasião da regeneração de todas as coisas quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso vocês me seguirão e também se assentarão em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão cem vezes mais e herdarão a vida eterna. Amém, queridos? A palavra de Deus, ela já é abençoada e a gente já leu, já fomos abençoados essa noite. Agora, o que, que a gente vai pensar olhando para esse texto e a gente vai falar sobre deixar? Primeira coisa que eu quero pensar com vocês é na palavra deixar. No dicionário vai dizer o seguinte, deixar é, olha lá, cessar de pertencer. Depois ela vai falar que é afastar-se ou retirar-se. Não é assim, ah, ele deixou, ela deixou, ou seja, ela parou de pertencer, ela deixou o nosso grupo. Ela deixou a nossa igreja, então ela parou de pertencer à nossa igreja. Segunda coisa é, ela se afastou. Ah, ela deixou de vir, ela deixou de participar, ela está afastada. Não é assim que você fala assim, é aquela pessoa, ah, não está indo mais, está afastada. Está fora do nosso meio. E a terceira coisa, ela é retirou-se, ou seja, retirar-se. São as três principais palavras que vão dar para a gente uma forma do deixar. E pensando em deixar quantas coisas na vida, e esse nesse primeiro ponto, eu queria que você pensasse comigo, quantas coisas na vida você já na sua idade? E eu mais ainda, muitas depois dos 25, 30 da minha idade. Eu não queria contar que depois dos 30, mas aí eu já começo os 25, né, Jéssica? Então, depois disso, quantas coisas a gente já teve que deixar? Quantas coisas a gente teve que afastar? se cessar de pertencer ou se a gente se retirou de alguma coisa por algum motivo uma são assim, bom, primeiro, a gente deixa alguma coisa porque a gente está insatisfeito a segunda, a gente deixa alguma coisa porque a gente é cansou de fazer parte daquele grupo ou está pensando diferente, não só uma insatisfação natural mas começa a pensar diferente, eu não deixo por uma insatisfação mas eu deixo por algo que eu tenho como melhor para a minha vida a terceira coisa, a gente deixa algo porque a gente quer é, mudar o sentido da nossa vida de alguma forma. Então, é importante que na nossa vida o deixar, ele faça parte. E tem a última coisa do deixar, é que muitas coisas nos obrigam a deixar alguma situação. Há alguma situação que acontece na nossa vida... Que faz com que a gente acabe deixando aquela situação. Ah, eu tive que deixar, eu tive que abandonar, eu tive que me afastar, eu tive que deixar para lá. Algumas situações na nossa vida nos levam a deixar aquela situação. A gente deixa de viver uma situação familiar, a gente deixa de amar uma pessoa, a gente deixa um emprego, a gente deixa, abre mão de alguma situação. Então, tudo isso é deixar. Então, coloca na sua mente aí, em primeiro lugar, como é que eu vou deixar? Por que, que eu deixo? Por que, que eu não deixo? Você já parou para pensar nesse primeiro momento? O que, que você já deixou? Até aqui. Ah, foram tantas coisas na minha vida. Tem gente que já na sua idade já deixou a escola, já abandonou. Falou, não vou mais, chega. Agora na pandemia, quantas coisas a gente teve que deixar? Deixar de estar junto com as pessoas. A gente está deixando de se abraçar, de se beijar, de, de caminhar é, com, com várias pessoas. Há quanto tempo faz que vocês não tinham uma reunião presencial na igreja? E logo na, quando vocês tiveram a primeira. A primeira foi quando, Jéssica? Já tem um tempo? Está tendo, já? Então, dois meses parados, a semana passada retornou. Então, a gente teve que deixar esse tempo de comunhão. A gente tem que deixar de ir na casa de A, B, C, de familiares. Então, você tem que pensar assim, puxa, a vida também tem que deixar para lá e para cá. E aí o, o tema que a gente foi pensar e que eu recebi foi lá tá meio é, nublado ali a a a foto da capa do do filme é, do filme Nárnia, né? da da do C.S. Lewis que vai falar um pouquinho sobre essa trilogia e especialmente sobre a feiticeira e o guarda-roupa e ali se você, quem já assistiu o filme aqui? todos já assistiram? a maioria já assistiu? quem não assistiu, assista logo, porque eu vou falar algumas coisas você vai chegar em casa e falar taca aí no, sei lá, no Netflix, não sei se tem oh, o filme Narda que eu quero assistir hoje, porque tem alguns personagens que são importantíssimos desse, dentro desse processo mas tem um deles que a gente tem que mirar a nossa, o nosso pensamento ó, oh, que é aquele cara ali quem é que lembra dele? qual que é o nome dele? Ed-Zundo-Mundo, Eu quero dizer assim, olha o nome dele, Edmundo, ou seja, ele é do mundo, o Edmundo, o mundo aqui ó, ele tá de frente com o leão, tá vendo, vocês lembram dessa parte do filme? Quem não lembra, quem não assistiu, vai assistir, vai ver que tem essa cena aqui, ele estava tomando uma, uma lavada, ele estava aprendendo algumas coisas o filme vai falar sobre algumas características importantes que ali infiltrado o evangelho através do autor do C.S. Lewis, ele vai falar sobre comportamento, ele vai falar sobre ética sobre moral, sobre respeito sobre questões de vida terrena e de vida eterna e você nesse panorama todo, se você assistir, você vai ver assim, quantas coisas eles vão pontuando, e eu tive que assistir de novo, depois que a Jéssica me encarregou desse, desse filme, Jéssica, tive que assistir Nárnia de novo, e aí eu fui entender um pouco mais, e é legal que a gente assiste com uma outra visão, com um outro pensamento, eu já estava pensando, o que é que eu vou falar diante disso, o que eu vi dentro do filme todo é Deixar, e aí, o leão ali, que representa, na verdade, dentro do filme, ele faz uma, um paralelo a uma tipologia de Cristo, que ele morre e volta, ele morre e, e, e é ressurreto, e ali tem um motivo para aquilo. Ele vai falar para os personagens que tem coisas na nossa vida que nós temos que abrir mão, ou seja, tem que deixar e aí ele vai conversar com o Edmond ali naquela cena e ele vai falar para o Edmond Edmond, é assim, assim, assim assim, assim, assim tem que deixar o Edmond era o cara dos, da, do, do grupo, era o mais mundano do negócio, era o cara que não estava nem aí com nada e ele queria tirar vantagem em tudo, você lembra de alguém assim não? infelizmente pouco tempo atrás aqui no Brasil a gente tinha esse estigma a gente tinha essa todo mundo falava assim brasileiro ih, brasileiro gosta de levar vantagem o brasileiro sempre está querendo ser malandro quer enrolar alguém quer enrolar outro O Edmund era o cara que queria tirar vantagem de todo mundo onde ele via vantagem ele se enfiava não importa se era legal ou se não era se era moral ou se era imoral ele acaba apoiando a feiticeira acaba se ligando com ela, ou seja, a parte má do filme, a parte ruim, a parte satânica do filme, para que ele pudesse se dar bem dentro do negócio. Você vai ser o rei, você vai ser coroado. Oh, agora eu gostei, então eu vou ficar por aqui, porque eu vou me ajeitar aqui, ou seja, eu vou tirar vantagem, e se eu andar com ela, e ela está por cima da carne seca, eu vou ficar bem. E quantos Edmunds a gente tem, às vezes, guardado dentro do nosso coração, pensando em, ah, até em pensamentos bons, mas levar vantagem, eu quero ganhar aqui, eu quero melhorar ali, quanta coisa a gente tem vivenciado isso, então a gente vai caminhar, então a, a frase principal é, para viver com Jesus, nós temos que deixar muitas coisas, para viver com Jesus, a gente tem que abrir mão de muitas coisas, o pior sabe o que é, é que a gente está vivendo, vocês estão vivendo um tempo, que o evangelho é assim, ó. Ah, faz assim que tá legal. É mais ou menos assim. Ah, vamos quebrar o galho, vamos dar um jeitinho. Ah, a Bíblia não é assim, tão radical. Ah, Deus não... Ah, peraí, pega leve. Se a gente ama, né? Relacionamento de namoro. Tem namorado aqui, né? Diante dos Namorados. Vocês estão lindos. Vocês mesmos, é. Vou fazer um ó pra Ó... Esse... Oh tá muito fraco, de novo, oh, 12 de junho, dia dos namorados, né gente, então, olha só, namorado, vou usar o exemplo do namoro, que hoje é dia dos namorados, tal então você vai pensar, ah, não tem nada a ver, um beijinho a mais, um beijinho ali, uma mão aqui, uma mão ali, a gente já tá pensando em casar mesmo, a gente vai dando uns furinhos assim a gente vai acabando abrindo mão e ali o leão está dando uma lavada no Edmond dizendo o seguinte é importante se manter íntegro é importante se manter diante de uma postura radical em algumas coisas sabe na bíblia em nenhum momento ele vai dizer assim que é mais ou menos que até aqui pode de lá não pode não a bíblia vai dizer assim ó, é sim sim cadê o coro é sim, sim? Não, não. Você já sabe. Não tem meio termo, ou você é ou você não é. Não tem mais ou menos, não tem eu acho que é, não existe, não existe achismo. E aí a gente vai entrar nessa teologia que a gente chama a teologia do deixar. E aí eu vou lá para Abraão, vamos ver quantos personagens bíblicos passaram nessa 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 caminhada de, do deixar Olha lá. Abraão deixou a sua terra vocês estão aqui nessa, eu cheguei aqui, estava tendo essa gincana bíblica e tal, então vocês devem lembrar de Abraão, Abraão teve que abrir mão da casa, do conforto, da família e foi para um outro lugar, e quando você muda de endereço, o negócio, eu e a Débora, minha esposa e meus filhos, a gente já mudou muito de endereço, quando alguém chega para a gente e assim, fala assim, vocês vão mudar, a gente tem que mudar, eu já fico assim, ó, ah! o cara falou em mudar, a gente tem um ataque cardíaco, cara aguento, mas não é militar a minha filha está mudando de novo porque o meu gerro é militar e eles estão nessa ali, e aí olha como Deus faz as coisas além de a gente mudar a gente tem que ajudar a mudança da minha filha também então Deus colocou assim, falou assim o seu ministério é o ministério da mudança você vai sair por aí mudando para lá e para cá gente, Abraão deixou a sua terra é fácil você sair de um lugar quem mudou de algum lugar e deixou amigos deixou casa, deixou... não é difícil gente? Puxa, você está lá, está tudo bem, Ah, eu tenho amigo aqui, eu vou ali no bar da esquina, conheço o seu Zé. Eu... Aí quando você muda de cidade, até fazer amigo, conhecer as pessoas, aí estudar em um lugar diferente, aí as pessoas no começo não vão com a sua cara, é, é um negócio complicado. Mudança é complicado, Abraão mudou, quem mudou? Moisés mudou, Moisés teve que deixar o palácio aquele conforto que ele tinha foi criado lá no meio do bem bom e de repente ele foi para um lugar que era para caminhar, levar um povo numa caminhada no deserto que não tinha nada então vamos olhar para a Bíblia e tudo isso quem mais? Ruth teve que deixar o seu povo porque o marido morreu e ela foi acompanhar a sua sogra como era o nome da sogra dela mesmo? Noemi ela abandonou o seu povo falou assim, eu vou cuidar da minha sogra porque ela ficou sozinha então você vê, olha, aí você fala assim, ah, pastor, eu não vou deixar, eu não vou deixar nada, não vou abrir mão de nada na minha vida, por que que eu vou abrir mão? Aí você vai olhar para a Bíblia e você vai ver que muitos grandes personagens deixaram alguma coisa na vida. Os discípulos, quando Jesus os chamou para trabalhar, para caminhar com eles, tiveram que deixar suas redes, eles deixaram seus empregos, deixaram sua vida, falaram assim, abandona tudo isso aí, larga a rede e vem comigo. E aí o máximo do deixar é o próprio Senhor Jesus. Jesus deixou a sua glória ele saiu do céu na sua glória na sua estava tranquilo lá com o pai aí Deus falou para ele filho você vai ter que ir lá resolver o problema lá porque a bagaça está pegando o negócio está feio lá embaixo você vai ter que resolver essa situação aí ele falou bom então é comigo e ele teve que deixar toda a sua glória para poder resolver a nossa situação ou seja, através do sangue de Jesus naquela cruz nós tivemos a salvação se ele não deixasse, a gente não teria nada disso, você está entendendo que tudo isso vai fazer parte da nossa história de vida, aí você pergunta assim, e eu pastor? Bom, a pergunta é, o que é que nós precisamos deixar? O leão está perguntando para você, imagina lá no leão de Nárnia, imagina no senhor Jesus perguntando, o que, que é que eu preciso deixar? E aí eu pontuei algumas coisinhas importantes. A primeira coisa mais importante de tudo e todas as coisas, precisamos deixar os nossos pecados. Não tem jeito. Se você olhar para a Bíblia, se você olhar em qualquer aspecto de vida espiritual, relacional com Deus, com Cristo, pecado está em primeiro lugar. A Bíblia vai dizer que o pecado, ele nos separa de Deus. Ele faz com que a gente viva uma vida só nossa, só para a gente mesmo. A gente não tem relacionamento mais com Ele. Porque Ele vira as costas para o pecado. Então você tem que pensar que a primeira coisa, você fala assim, pastor, o que, é que eu preciso deixar? Além daquilo que você está pensando aí, ah, eu preciso deixar aquilo, tal, 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 as coisinhas do dia a dia. Não. Se você quer ter um relacionamento vivo, verdadeiro com Deus, e viver uma vida abençoada, a primeira coisa que você tem que pensar, eu preciso deixar o meu pecado. E aí cada um tem o seu, cada um sabe da sua situação, da sua vida, como é que você está vivendo, o que você pensa, o que você não pensa. Porque tem aquele nível de pecado assim, ah, ninguém sabe, só eu então estou na boa. Sabe, você vive com o seu pecadinho e vai guardando ele, vai caminhando com ele, vai vivendo, as coisas não acontecem ruim, então você fala, tá bem, tá tudo legal, mas não. Você não pode esquecer que o salmista, no Salmo 139, vai dizer que Deus conhece tudo, todas as coisas. Antes que a palavra venha à minha boca, o Senhor já sabia todas elas. Antes de eu nascer, Deus já sabia. Ele já sabia como eu seria, a forma, como é que você viveria. E aí não tem como você enganar Deus. Não tem como ser. Você... você pode enganar pessoas, pode enganar papai, mamãe, o tio, a avó, o pastor, o amigo, o irmão, o líder, qualquer um seu amigo. Mas a Deus você não engana. O texto vai dizer assim, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, e aí como é que, que a gente entende esse verso aí, ele está dizendo o seguinte, ó, estamos rodeados de uma nuvem de testemunha, sim ou não, a partir do momento que você pisou numa igreja, ou se você fala que é membro, está aqui, está visitando, tal, vai ter um vizinho, vai ter um amigo na escola, na faculdade, não sei aonde, que vai fazer, e, nossa, agora ela é crente, o vizinho, ah, é de família crente, aquela família ali é crente, está todo mundo de olho assim na gente, ó, e com o olhão instalado, para saber o que, que a gente está fazendo, o que está que rolando lá em casa, o que, que eles estão aprontando? Se ele falou que é crente, então vamos ver. Então eu tenho que testemunhar da minha fé. E aí o, o autor de Hebreus está dizendo o seguinte, ó, então eu tenho que deixar todo o embaraço, aquilo que me deixa é embaraçado, enrolado. Aquilo que me prejudica no meu testemunho com os outros. E aí? Embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Tempos modernos. A gente está vivendo um tempo fantástico. Um tempo legal. Nossa, tudo agora a gente resolve no smartphone. Tá? Cara, tá fantástico. Tá ou não tá? Demais. Vocês não pegaram a minha fase, que não tinha isso. Vocês já pegaram a fase que tem. E daqui para frente está melhorando, tá muito bom. Eu acho fantástico, mas isso também pode ser um embaraço. A maneira que você usa, a maneira que você faz, a maneira que você trata, pode ser alguma coisa que te leve, te conduza ao pecado, que está pertinho. Está fácil. Ao mesmo tempo que está fácil você ser uma bênção, está fácil você ser o um maior dos pecadores. Porque você está ali sozinho, está com você, não tem joia, legal, ninguém viu. Plá! Pagou, limpou o histórico, acabou, um abraço, então a primeira coisa que você tem que pensar nessa caminhada, ah pastor, essa noite eu quero tomar uma decisão, eu quero viver uma vida com Jesus, eu quero deixar, está na hora, chegou um ponto que não dá mais, olha, eu estou vendo que a coisa está ficando pior a cada dia, então primeira coisa, precisamos deixar os nossos pecados, a segunda coisa que ele vai mostrar para a gente lá no filme, é que a gente precisa abandonar, e falando para o Edmond e dando exemplo para a nossa vida, o Leão vai falar, é que a gente precisa deixar os nossos maus hábitos, sabe, porque o pecado deixa a gente com a boca torta, já ouviu falar que o mau costume vai deixando a gente cada vez mais torto, você vai fazendo uma coisa, vai repetindo uma coisa, porque o hábito é uma repetição, ah, deixa ele, ele está habituado a fazer isso ele está acostumado a fazer isso então você vai acostumando a pecar, acostumando a errar e aí vira um mau hábito e o apóstolo Paulo vai dizer lá em Coríntios não se deixe enganar, as más conversações corrompem os bons costumes e ele não está falando só de conversação de boca daquilo que você brinca, daquilo que você fala das piadas sujas, ou então das besteiras que você fala ele não está falando só do que sai ele está falando do que pensa porque você ouve, se você tiver numa roda de más conversações, ou de pessoas que estão pensando ou falando mal, ou alguma situação pecaminosa, aquilo vai entrar na sua mente, no seu coração. Você fala assim, não, mas eu não estou nem aí, eu posso conviver lá, eu sou crente, não vai acontecer nada comigo. Tem um ditado popular que diz assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A água vai pingando, Pic. Pique, pique, pique. Aí vai chegar uma hora que ela vai fazendo um buraquinho. Ou seja, a nossa resistência, ela vai sendo quebrada. Ah, um dia você fala, ah, não, isso não tem nada a ver. No dia seguinte, tem nada a ver, tem nada a ver, nada a ver. Bah! Quando você vê, você já está envolvido numa situação. Então, a segunda coisa é, toma cuidado com os seus hábitos. A gente tem que passar limpo a nossa vida começar a checar o que, que eu faço, quais são os hábitos que podem me conduzir a uma vida ruim, a uma vida longe de Deus, uma vida fora da realidade, de uma vida espiritual, aí você pode até colocar alguns culpados à sua volta, você fala assim, ah pastor, é que lá em casa, é, como é, eu tenho, eu, eu, esse hábito já é de família, esse hábito já veio, do, sabe, eu, 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 tem gente que usa, é uma maldição sobre a minha vida, familiar, eu falei, não, você pode recusar, você fala assim, não, eu não faço parte desse tipo de ato, pensamento, eu não vou repetir esses hábitos, porque eles não agradam a Deus. E o alerta do apóstolo Paulo é, as más conversações, ou seja, uma vida corrompida, ela faz o que? Ela corrompe o meu, ou quem sabe o bom costume que eu aprendi então a segunda coisa importante cuidado com os hábitos do dia a dia o que você faz repetidamente é bom ou é ruim é legal ou não é interessante que tem uma uma ilustração que é uma realidade que acontece lá no, nos polos onde tem muita neve aquele povo que vive lá e eles costumam é, fazer uma armadilha para pegar alguns lobos, que acabam comendo alguns pequenos animais que eles criam, porque lá não dá para criar muita coisa, né? E aí eles é, acabam criando uma armadilha. E essa armadilha, muitas vezes a gente cai nela sem perceber. Eles pegam uma faca, aí eles colocam ela com a ponta para cima, e cobrem e colocam no meio do gelo, e... Cobrem com gelo. Aí ela dá uma congelada. O que, que eles fazem? Eles pegam um animalzinho deles lá, um bichinho qualquer, é, sacrifica aquele bichinho, joga o sangue daquele bichinho na faca. E a faca vai ficando coberta de gelo e sangue. E vai endurecer o sangue. E vai... Aí eles fazem, fica um negócio assim, uma faca bem grossa. E aí quando o lobo passa ele sente aquele cheiro de sangue, que é o que ele está procurando de animal para comer, e aí ele encontra aquele sangue, ele pega e começa a lamber o, aquele bolo gelado de sangue. Só que quando ele termina de lamber, ele começa a lamber, 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 ele vai lambendo. Ele vai chegar com a língua já no fio da faca. E aí a língua, quando chega lá, do gelado, ela já está congelada, então ele não começa a não sentir. O que acontece? Ele, a faca corta a língua dele, do lobo o sangue começa a escorrer e ele começa a sentir um gosto de sangue vivo ele fala, nossa, é isso que eu quero aí ele começa a lamber mais rápido, mais rápido, mais rápido e na verdade o sangue que está caindo ali é o sangue dele e aí dele, dali algum tempo ele, pum, cai duro dá para entender? que muitas vezes a gente está caindo nessa armadilha a gente acha que está fazendo alguma coisa para fazer certo e o nosso próprio sangue está servindo para a nossa própria morte? Está tirando a gente da razão, do meio, daquilo que a gente podia melhorar? A terceira coisa que o filme vai nos mostrar, através da vida do leão, da, da guarda-roupa e a feiticeira e o Edmond e outros, é que precisamos trazer tudo para a luz uma coisa importantíssima na sua vida, querido o que que acontecia lá no filme, nos trechos principais que eles foram orientados e aí foram alertados primeiro, tinha a feiticeira e tudo que ela fazia, ela fazia embaixo dos panos, era escondido ou na mentira ou no engano e aí levou o Edmond a fazer também e aí o leão vai ensinar aqueles outros meninos né, que eles precisam trazer tudo para a luz porque na luz a gente não esconde nada e aí tem que arrancar o quê? O que você coloca quando a gente traz para a luz? Ou seja, a gente traz verdade. Uma das coisas principais que a gente tem vivenciado é o um mundo cheio de mentira, cheio de engano. E a gente acaba é, gostando dessa mentira e a gente se envolve. A gente sabe que é mentira, mas a gente quer estar lá participando dela, a gente está envolvido nela então a primeira coisa é o que que é verdade e o que que é mentira o que que é sério e o que que não é sério o que é bom e o que não é bom eu tenho que trazer tudo para a luz ou seja, a sua vida tem que estar diante da luz porque na luz não tem como esconder nada se a gente apagar a luz aqui e ficar tudo escuro lá fora aqui assim, gente a gente tem que tatear para sair, né não sei se vai ficar claro, mas tá, tá bem escuro você tem que sair no escuro, é? já andou no escuro em casa, acabou a luz pá! você sai assim, mãe, tem uma vela aí, tem não sei o quê. Liga a lanterna do celular. Na minha época era a vela, agora é a lanterna do celular, né, gente? Aí você vai andando assim, ó, tateando. Porque a gente não está sabendo o que está fazendo. No escuro tem mentira, tem engano, tem tudo quanto é ruim. Então a nossa vida não pode ter nada de escuridão. É isso que o filme vai mostrar, é isso que a gente tem, a, a, a gente está olhando diretamente para a nossa vida. Assim, ó, a minha vida tem que ter um holofote para que as pessoas possam ver que não tem nada de escuridão, e a Bíblia vai falar que as trevas, e nas trevas é que todos os maus pensamentos, todas as coisas ruins, e morais elas acontecem lá embaixo nas trevas, e a gente tem que ficar atento, olha o que diz o texto, o provérbio vai dizer, o que encobre as suas transgressões, nunca prosperará, mas o que as confesse e deixa, alcança misericórdia, ah, não importa se você, pô pastor, e agora, o que eu fiz cara, eu estava vivendo uma vida aí na escuridão, e aí eu vi que, não interessa, não tenha vergonha, é o horário de parar tudo, é o tempo de parar tudo, ainda dá tempo, de falar assim, Senhor, me perdoe, eu me arrependo, eu quero colocar a minha vida na luz, eu quero trazer tudo aquilo que tem de escuridão em mim, todos os meus atos, pensamentos, porque as consequências da escuridão são muito grandes. No final, não sei se vocês, quem assistiu vai lembrar, mas vocês que não assistiram vão assistir, a rainha dá um, um golpe no Edmond. Aquilo que ela prometeu para ele, na verdade, era mentira, não ia acontecer nada daquilo. E aí ele fica revoltado. Ou seja, ele foi enganado, porque ele quis ser enganado, porque ele estava achando que os seus próprios desejos e vontades seriam realizados através de uma vida na escuridão, sem verdade, uma vida de mentira, uma vida de engano. E aí acabou sendo decepcionado. Gente, eu conheço muita gente, jovens, adolescentes, adultos, que estão para a rua aí, perambulando, fazendo besteira, mas que já passaram pelo, por uma igreja, que já foram membros, líderes de igreja, inclusive, que hoje estão afastados, sabe por quê? Porque um dia omitiram alguma coisa na vida deles, porque um dia deixaram alguma situação na escuridão. E aí, chegou lá na frente, deu, deu zero, deu mal. Ou alguém descobriu, ou eles ficaram, tão decepcionados com a própria vida ou com a vida de outro que acusou, que eles foram embora, falaram assim, eu estou com tanta vergonha que eu vou sair daqui e não quero nem saber mais e as pessoas acabam se afastando você quer viver uma vida honesta com Deus, uma vida séria uma vida, sabe até porque a gente falou antes no Salmo 139 porque Deus sabe de todas as coisas, a gente acha que pode esconder alguma coisa mas o que a gente precisa é, diante de Deus e diante das pessoas, é mostrar que a nossa vida está limpa, clara e cristalina. É o que importa. Trazer a nossa vida, ou seja, tudo. Pastor, o que é tudo? É tudo para a luz. Você não pode esconder nada. É, pouco tempo atrás, eu, eu falei que a gente, a gente tem falado sobre isso nesse tempo que a gente está vivendo. Tenha um, um amigo, uma amiga de confiança, um seu líder de confiança, para poder abrir seu coração, para poder falar das suas dificuldades, das suas lutas, das suas necessidades e também dos seus pecados. Isso é trazer para a luz, é falar assim: ó, eu vou tirar a minha vida da escuridão e eu vou sentar lá com a Jéssica, eu vou sentar lá com a minha líder, e vou falar assim: ó, a minha vida está acontecendo isso, isso, isso. Me ajuda porque eu não estou conseguindo, e não é vergonha para ninguém, sabe por quê? Chegar lá na frente isso vira uma bola de neve, e a gente vai se enrolando, se enrolando, se enrolando, e a gente está que nem aquele, lembra? Daquele bichão lá no, no meio do, do gelo, a gente está lambendo, a, próprio, a gente está sugando o próprio sangue, e a gente vai acabar caindo duro então coisa importante dentro da nossa vida que o filme nos traz e que é um alerta muito claro, muito objetivo para a nossa vida, gente precisamos trazer tudo para a luz tira uma frase aí desse, desse homem, esse jovem aí que já morreu faz tempo foi assassinado, o Martin Luther King, que ele diz assim ó, tudo que eu tentei guardar em minhas mãos eu perdi mas o que eu entreguei nas mãos de Deus eu ainda tenho pensa nisso, às vezes a gente quer fazer as coisas, acha que a gente tem, que a gente pode, que a gente não entrega nada, não deixa nada para depois, e o nosso maior exemplo no deixar, são as recompensas, a melhor coisa que tem no deixar, quando a gente pensa em ter um relacionamento vivo, em mudar nossa vida, comportamento, abandonar pecado, viver uma vida, é as recompensas que a gente pode ter, muitas vezes a gente está cego, a gente não enxerga que se eu abrir mão de um momento ali de prazer ou de uma coisinha pecaminosa lá na frente eu vou ter uma recompensa muito maior, são três coisas que eu citei para vocês, a primeira é a primeira recompensa é nós recebemos mais do que deixamos, você tem que provar quando você abre mão de alguma coisa, você vai receber um prazer, você vai receber uma alegria, sabe, algo tão fantástico, tão bom, que você vai falar, poxa, se eu soubesse, eu já tinha deixado isso antes, a segunda coisa que vai mostrar para gente é, eu tenho certeza da vida eterna, sabe por quê? Porque se eu não deixo, eu não abandono pecado, eu não abandono situações, eu não trago as coisas para a luz, eu estou sempre com medo, preocupado, Puxa, será que eu estou certo? Ah, eu, eu sei que eu estou errado Então, eu, 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 Será que eu estou salvo? Não estou salvo? Será que eu vou? Será que eu não vou? Meu Deus, e agora? A gente está sempre em crise Está sempre pensando em alguma coisa Que se acontecer alguma coisa, pronto E eu estiver nesse pecadão, caiu a casa É isso que ele está dizendo Então, com a recompensa De abrir mão, de deixar As coisas ruins da minha vida Eu tenho certeza, eu posso Bater no pé e falar assim, puxa estou bem, eu estou limpo, eu tenho certeza da vida eterna, se morrer agora, vai para o céu, e terceira, terceira coisa é, a gente vai ter uma vida de paz, ninguém vai ficar apontando você, falar assim, puxa, olha, aquele cara ali, hein? aí você fala, nossa, estou apavorado, me viro, estão sabendo, nossa, e agora, você vai chegar no culto, parece que tem um luminoso piscando assim, pecador, pá, 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 Aí você fala, nossa, o pastor ficou olhando muito para mim no culto. Acho que ele sabe. Já, já entrou numa dessa? Essas vibes parecem coisa de meio que passou por droga e depois o cara acha que todo mundo acha que ele está drogado. Ele chega na igreja, os caras estão olhando para mim. O cara entra num, né? Aí, aquele irmão, acho que sabe. Hein? Ele está olhando. Quando eu estava lá, ele passou. E agora? Ele está sabendo. Aí você fica, você se envergonha lá no início, a Bíblia vai dizer isso quando Adão tomou o fruto que não era, ele se escondeu de Deus, primeira coisa que ele foi, se esconder. aí Deus já sabia passou na virada do dia, ele tinha um relacionamento com o homem, ele fazer: Adão, cadê você Adão? Aí Adão sai de trás do mato, né, eu fico imaginando Adão sair, ah, tô aqui Mas por que você se escondeu Adão? Porque pecou a primeira coisa que a gente faz é abandonar os relacionamentos é abandonar Deus é se esconder então três coisas importantes de recompensa, gente, pense na recompensa da vida eterna, pense na recompensa de uma vida de paz, pense numa recompensa sabe, de saber que eu vou receber muito mais do que aquilo que eu estou deixando, é uma troca limpa, é uma troca honesta é uma troca de bênção sobre as nossas vidas primeira coisa recebemos mais do que pensamos temos certeza da vida eterna e a gente consegue ter uma vida em paz amém queridos aí a Bíblia vai dizer assim aí Jesus vai chegar e já vem com os dois pés do peito ele diz assim ó olha o, o, o nosso leão ali o Aslan na ressurreição eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai se não for por mim ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. A gente precisa, nesse tempo que a gente está vivendo de mentira, de engano, de rolo, de confusão, de tanta liberdade de libertinagem, ah, todo mundo dorme com todo mundo, hoje vale tudo, é homem com homem, mulher com mulher, não, não importa, família é isso, não, mentira. Deus está dizendo que não é, porque ele é o caminho, ah, fica tranquilo, irmão, ah, todos os caminhos levam a Deus, mentira. Jesus está dizendo, eu sou o caminho. Só tem um caminho, Jesus. Não é o caminho A, B, C, D, ah, você escolhe o caminho, não, não, eu sou o caminho. Ele é a verdade, não tem verdade no mundo, o mundo está transformando a verdade em mentira e a mentira em verdade. E tem muitos de nós, crentes, caindo nessa. E principalmente na idade de vocês. Faculdade, escola, tal, a gente começa a ficar deslumbrado, ah, o cara é, aquele outro é, aquele outro também é, nossa, demais, tal. E a pergunta é, existem coisas que você precisa deixar? Tem alguma coisa aí que você identificou durante esse tempo, nesses três pontos, que você precisa deixar, abrir mão, abandonar? Queria que você baixasse sua cabeça aí, fechasse seus olhos. Eu vou fazer algumas perguntas. A primeira delas é, o que é que você precisa deixar? Você responde para você mesmo. O que é que você precisa deixar? Tem alguma coisa aí que você identificou e fala assim, eu preciso deixar isso. Tem? É você que sabe. Então fala para Jesus, Jesus, eu tenho uma coisa para deixar. A segunda coisa, e aí está todo mundo com a cabeça baixa, todo mundo de olho fechado, ninguém vai abrir o olho, ninguém vai olhar para o lado, que não interessa para ninguém. A segunda coisa é você vai levantar a mão aí só para eu saber que eu vou orar por você e a pergunta é Ah, você identificou alguma coisa que você precisa deixar? Levante sua mão que eu quero saber se você identificou, ah pastor tem sim amém, 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 amém amém, pode baixar, amém, amém são os corajosos né que levantam a mão e dizem assim eu preciso deixar, tem coisa que eu tenho que deixar na minha caminhada amém querido tem mais alguém amei, amei terceira pergunta você tem certeza da sua salvação? tem alguma coisa que está impedindo isso? e aí a minha pergunta é assim ó. se você morrer agora você tem certeza que você vai céu? ai ah, pastor, eu não sei e agora, o que eu faço na minha vida? essa é a terceira tem alguém que ainda não tem certeza da sua salvação meu pastor, eu não tenho não tenho medo se eu morrer agora, eu não sei para onde eu vou tem alguém, levanta a mão se você está, eu quero orar com você amém, querido amém, Deus te abençoe eu vou orar com você salvação é assim não é por mérito não é que eu faço de bom não é porque Jesus gosta de mim mais do, do que gosta do outro, salvação é assim ó, eu recebo a Jesus, eu tomo uma decisão de viver com Cristo e fazer dele o meu Senhor, o meu Salvador, eu entrego a minha alma, o meu coração na mão dele, mesmo ainda que eu esteja vivendo uma vida de pecado, ah pastor, eu, eu acho que um dia eu tomei a decisão lá de Jesus, mas hoje eu não sei mais, as coisas viraram uma bola de neve eu não sei se eu estou salvo, se eu não estou se você não tem certeza da sua salvação dá um toquinho, levanta a tua mão eu quero orar por você já tivemos dois aqui que disseram olha, eu não tenho certeza se eu morrer agora então amém, glória a Deus a partir de hoje você vai aí no teu coração, amém querido pode baixar a sua mão, terceiro você vai dizer assim oh, a partir de hoje, você que levantou a mão ninguém está vendo, só eu e você está todo mundo com o olho fechado você vai falar para o teu coração aí Jesus nessa noite eu te recebo como Senhor e Salvador da minha alma e com todas as minhas forças, com todo o meu coração eu entrego a minha vida ao Senhor e recebo, tenho certeza que nesse momento eu recebo o teu Santo Espírito o selo da salvação e a partir de agora querido essa oração de coração diante de, do Senhor e se no final você quiser me procurar aqui, eu oro com você de novo mas você com uma oração sincera e verdadeira falando com Deus nesse momento você pode ter a certeza da sua salvação da sua vida eterna e nesse momento, você fala assim marca o dia dia 12 de junho, dia dos namorados 2021 no meio da pandemia foi o dia que eu recebi a vida eterna, a salvação. Eu, eu encontrei com o meu Salvador, com o meu Senhor, o Senhor da minha vida, da minha alma. E daqui para a vida eterna, nunca mais o Senhor vai te abandonar. Creia, querido. E a partir de agora, depois dessa oração, você vai poder dizer assim. Se eu perguntar para você, ó, se morrer agora vai para o céu, você vai dizer sim, pastor. Aí eu digo, por que você fala? Porque eu tomei uma decisão eu recebi a Jesus como Senhor e Salvador da vida. E por último, se você está meio para lá, meio para cá, está meio fraquinho na fé, está vivendo uma vidinha que a vida não está na luz, não trouxe para a luz, e a minha pergunta é, você quer trazer a sua vida para a luz? Você quer trazer a sua, colocar diante do Senhor, assim, assim ó, está aqui, ó, e quando a gente coloca a luz em algum lugar... Vai aparecer uma manchinha... Vai aparecer um negocinho ali... Mas não se incomoda não... Porque quando aparecer essa manchinha... Esse pontinho aí... É que Jesus vai tratar... Ele você assim... Deixa comigo... Está na luz... Está na minha mão... coloca tudo na luz... Põe na luz... Põe... Entrega para o Senhor... Pastor, nessa noite eu quero entregar... Eu quero colocar minha vida na luz... Tem alguém também levanta uma das mãos e eu vou orar por você, mas eu estou colocando minha vida na luz o deixar e na luz amém, amém amém, amém nós vamos orar falar com Deus falar com o Senhor de tudo isso que a gente pode ouvir nessa noite e aí você pode ficar no seu lugar por enquanto pode ficar sentadinho aí. eu vou orar por você pai querido e santo nessa noite de salvação, nessa noite de poder do Teu Santo Espírito. Nós entregamos, ó Pai, em nome de Jesus, jovens e adolescentes. Entregamos as Tuas mãos e clamando e pedindo, Senhor, cuida das Suas vidas, cuida do Seu coração, cuida dos Seus sonhos, dos Seus planos, das Suas necessidades, Pai. Aqueles que têm clamado, dizendo, Deus, o meu futuro o que será do meu futuro o que, que eu faço, o que, que eu não faço Deus, a minha vida íntima no meu relacionamento com o Senhor quem sabe são dúvidas no relacionamento familiar, no relacionamento de uma busca de um namoro Pai que eles possam exercer verdadeiramente o deixar as coisas ruins o deixar o pecado para trás Pai, o abandonar oh Deus, os maus hábitos trazer tudo para a luz a luz de Jesus porque Jesus disse, eu sou o caminho a verdade e a vida eu sou a luz do mundo ele é o Senhor querido que você possa tomar essa decisão verdadeira nessa noite não apenas no impulso, no embalo mas de deixar os seus pecados, os seus maus caminhos os maus hábitos e deixar sua vida na luz e verdadeiramente ter a certeza da sua salvação, de receber a Jesus como Senhor e Salvador na sua alma. E por último, viver essa vida. Uma vida de paz, uma vida de um relacionamento gostoso, vivo, verdadeiro. Uma vida que não tem do que se envergonhar e nem se esconder. É o deixar, deixar para trás as coisas velhas. Deixar para trás as coisas do passado. Viver uma vida nova no futuro. Pai, abençoa cada família aqui representada abençoa Senhor Deus os seus planos, sonhos, necessidades dificuldades, lutas no meio da pandemia abre portas para aqueles que estão buscando um emprego dá condição daqueles que querem estudar abençoa os lares casamentos, restaura Senhor Deus, os relacionamentos conjugais e também os relacionamentos familiares entre papai, mamãe e filhos Deus, que eles vivem uma vida de paz uma vida de restauração de renovo, de perdão e de arrependimento, para que eles possam viver com o Senhor, e viver uma vida na luz, eu te peço, eu oro, te agradeço, Deus, por essa noite, em nome de Jesus, amém, e amém. Amém, queridos? Fiquem em pé no seu lugar, a gente vai cantar aquele cântico, que é para encerrar, que ele diz assim, ó, falar de Jesus, ele fala assim, ó, só de ouvir tua voz, e sentir, e só de pronunciar o Seu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, e Ele vai dizer assim, que Jesus é o doce nome, sabe o que a gente precisa? Do doce nome de Jesus ah pastor, mas eu preciso de tanta coisa na minha vida Não, a primeira coisa, a única verdadeira que você precisa para começar tudo e as outras coisas vão se encaixando é o doce nome de Jesus ele vai dizer Jesus, que doce nome quem vai comigo? cadê o
1: povo? cadê as cantoras do rádio da igreja? só de ouvir tua voz de sentir teu amor, só de pronunciar teu nome. Os meus medos, os meus medos se vão, Minha dor, meu sofrer, Pois de paz tu inundas meus. Senti teu amor Só de pronunciar o teu nome Os meus medos, Meus medos e Vinha do meu sofrer, pois te bastam e notas Quero ouvir vocês bem forte agora. Guys. Nice. Que transforma a alegria é. O meu triste coração. Jesus, só o teu nome. Só o teu é. nome. Só Jesus, gente. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz. É capaz, é capaz de dar ao homem salvação. Mais uma vez. Nunca pode te dar homem. salvação. Amém, queridos. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Você pode se assentar.
0: Bendito seja o nome do Senhor. Boa noite. Deus te abençoe.